0: Farce normande des contes de la Bécasse Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant, Farce normande lu par didier à a de joinville la procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les grands arbres poussés sur les talus des fermes les jeunes mariés venaient d'abord puis les parents puis les invités puis les pauvres du pays et les gamins qui tournaient autour du défilé comme des mouches passaient entre les rangs grimpait aux branches pour mieux voir le marié était un beau gars Jean Patu, le plus riche fermier du pays c'était avant tout un chasseur frénétique qui perdait le bon sens à satisfaire cette passion et dépensait de l'argent gros comme lui pour ses chiens ses gardes ses furets et ses fusils la mariée rosalie roussel avait été fort courtisée par tous les partis des environs, car on la trouvait avenante, et on la savait bien dotée. Mais elle avait choisi Patu, peut-être parce qu'il lui plaisait mieux que les autres, mais plutôt encore, en Normande réfléchie parce qu'il avait plus d'écus. Lorsqu'ils tournèrent la grande barrière de la ferme maritale, quarante coups de fusil éclatèrent sans qu'on vît les tireurs cachés dans les fossés à ce bruit une grosse gaieté saisit les hommes qui gigotaient lourdement en leurs habits de fête et Patu, quittant sa femme sauta sur un valet qu'il apercevait derrière un arbre empoigna son arme et lâcha lui-même un coup de feu en gambadant comme un poulain puis on se remit en route sous les pommiers déjà lourds de fruits à travers l'herbe haute au milieu des veaux qui regardaient de leurs gros yeux se levait lentement et restait debout, le mufle tendu vers la noce. Les hommes redevenaient graves en approchant du repas. Les uns, les riches, étaient coiffés de hauts chapeaux de soie luisants qui semblaient dépaysés en ce lieu. Les autres portaient d'anciens couvre-chefs à poils longs qu'on aurait dit en peau de taupe. Les plus humbles étaient couronnés de casquettes toutes les femmes avaient des châles lâchés dans le dos et dont elles tenaient les bouts sur leurs bras avec cérémonie ils étaient rouges bigarrés flamboyants ces châles et leur éclat semblait étonner les poules noires sur le fumier les canards au bord de la mare et les pigeons sur les toits de chaume tout le vert de la campagne le vert de l'herbe et des arbres semblait exaspéré au contact de cette pourpre ardente et les deux couleurs ainsi voisines devenaient aveuglantes sous le feu du soleil de midi la grande ferme paraissait attendre là-bas au bout de la voûte des pommiers une sorte de fumée sortait de la porte et des fenêtres ouvertes et une odeur épaisse de mangeaille s'exhalait du vaste bâtiment de toutes ses ouvertures des murs eux-mêmes comme un serpent la suite des invités s'allongeait à travers la cour les premiers atteignant la maison brisaient la chaîne s'éparpillaient tandis que là-bas il en entrait toujours par la barrière ouverte les fossés maintenant étaient garnis de gamins et de pauvres curieux et les coups de fusil ne cessaient pas éclatant de tous les côtés à la fois mêlant à l'air une buée de poudre et cette odeur qui grise comme de l'absinthe devant la porte les femmes tapaient sur leurs robes pour en faire tomber la poussière dénouaient les oriflammes qui servaient de rubans à leurs chapeaux défaisaient leurs châles et les posaient sur leurs bras puis entraient dans la maison pour se débarrasser définitivement de ces ornements la table était mise dans la grande cuisine qui pouvait contenir cent personnes. On s'assit à deux heures. À huit heures, on mangeait encore. Les hommes engloutissaient comme des gouffres. Le cidre jaune luisait, joyeux, clair et doré, dans les grands verres, à côté du vin coloré, du vin sombre, couleur de sang. Entre chaque plat, on faisait un trou, le trou normand, avec un verre d'eau de vie qui jetait du feu dans les corps et de la folie dans les têtes de temps en temps un convive plein comme une barrique sortait jusqu'aux arbres prochains se soulageait puis rentrait avec une fin nouvelle aux dents les fermières écarlates oppressées les corsages tendus comme des ballons coupés en deux par le corset gonflés du haut et du bas restait à table par pudeur. Mais une d'elles, plus gênée, étant sortie, toutes alors se levèrent à la suite. Elles revenaient plus joyeuses, prêtes à rire, et les lourdes plaisanteries commencèrent. C'étaient des bordées d'obscénité lâchées à travers la table et toutes sur la nuit nuptiale. L'arsenal de l'esprit paysan fut vidé. Depuis cent ans, les mêmes grivoiseries servaient aux mêmes occasions et bien que chacun les connût elles portaient encore faisaient partir en un rire retentissant les deux enfilés de convives un vieux à cheveux gris appelait les voyageurs pour mes idons, en voiture et c'étaient des hurlements de gaieté tout au bout de la table quatre gars des voisins préparaient des farces aux mariés et il semblait en tenir une bonne tant il trépignait en chuchotant l'un d'eux soudain profitant d'un moment de calme cria c'est les braconniers qui vont s'en donner c'te nuit avec la lune qu'il y a dis donc jean c'est pas cette lune-là que tu guetteras toi le marié brusquement se tourna qu y viennent les braconniers mais l'autre se mit à rire « Ah ils peuvent y venir Tu quitteras pas ta besogne pour ça !» Toute la tablée fut secouée par la joie. Le sol en trembla, les verres vibrèrent. Mais le marié, à l'idée qu'on pouvait profiter de sa noce pour braconner chez lui, devint furieux. « Je te dis que ça,
1: qu'ils y viennent
0: !» Alors ce fut une pluie de polissonnerie à double sens qui faisait un peu rougir la mariée, toute frémissante d'attente. Puis quand on eut bu des barils d'eau de vie chacun partit se coucher et les jeunes épouses entrèrent dans leur chambre, situées au rez-de-chaussée comme toutes les chambres de ferme et comme il y faisait un peu chaud ils ouvrirent la fenêtre et fermèrent l'auvent une petite lampe de mauvais goût cadeau du père de la femme brûlait sur la commode et le lit était prêt à recevoir le couple nouveau qui ne menait point à son premier embrassement le cérémonial des bourgeois dans les villes déjà la jeune femme avait enlevé sa coiffure et sa robe et elle demeurait en jupon délaçant ses bottines tandis que jean achevait un cigare en regardant de coin sa compagne il la guettait d'un œil luisant plus sensuel que tendre car il la désirait plutôt qu'il ne l'aimait et soudain d'un mouvement brusque comme un homme qui va se mettre à l'ouvrage il enleva son habit elle avait défait ses bottines et maintenant elle retirait ses bas puis elle lui dit le tutoyant depuis l'enfance va te cacher là-bas derrière les rideaux que je me mette au lit il fit mine de refuser puis il y alla d'un air sournois et se dissimula sauf la tête elle riait voulait envelopper ses yeux et il jouait d'une façon amoureuse et gaie sans pudeur apprise et sans gêne pour finir il céda alors en une seconde elle dénoua son dernier jupon, qui glissa le long de ses jambes tomba autour de ses pieds et s'aplatit en rond par terre elle l'y laissa l'enjamba nue sous la chemise flottante et elle se glissa dans le lit dont les ressorts chantèrent sous son poids aussitôt il arriva déchaussé lui-même en pantalon et il se courbait vers sa femme Cherchant ses lèvres qu'elle cachait dans l'oreiller, quand un coup de feu retentit au loin, dans la direction du bois dérapé, lui sembla-t-il. Il se redressa inquiet, le cœur crispé, et courant à la fenêtre, il décrocha l'auvent. La pleine lune baignait la cour d'une lumière jaune. L'ombre des pommiers faisait des taches sombres à leurs pieds. Et au loin, la campagne, couverte de moissons mûres, luisait comme jean s'était penché au dehors et épiant toutes les rumeurs de la nuit deux bras nus vinrent se nouer sous son cou et sa femme le tirant en arrière murmura laisse donc que ça fait viens-t'en il se retourna la saisit l'étreignit la palpant sous la toile légère et l'enlevant dans ses bras robustes il l'emporta vers leur couche au moment où il la posait sur le lit qui plia sous le poids, une nouvelle détonation plus proche celle-là retentit alors Jean secoué d'une colère tumultueuse jura non de dé il croit que je ne sortirai pas à cause de toi. Attends attends il se chaussa, décrocha son fusil toujours pendu à portée de sa main et comme sa femme se traînait à ses genoux et le suppliait éperdu. Il se dégagea vivement, courut à la fenêtre et sauta dans la cour. Elle attendit une heure, deux heures jusqu'au jour. Son mari ne rentra pas. Alors elle perdit la tête, appela, elle raconta la fureur de Jean et sa course après les braconniers. Aussitôt les valets, les chartiers, les gars partirent à la recherche du maître. On le retrouva à deux lieues de la ferme ficelé des pieds à la tête à moitié mort de fureur son fusil tordu sa culotte à l'envers avec trois lièvres trépassés autour du cou et une pancarte sur la poitrine qui va à la chasse perd sa place et plus tard quand il racontait cette nuit des il ajoutait oh pour une farce c'était une bonne farce ils m'ont pris dans un collet comme un lapin les salauds ils m'ont caché la tête dans un sac mais si je les tâte un jour gare à eux et voilà comment on s'amuse les jours de noces au pays normand fin de Farce Normande.